0: Also Marvin, was war denn der Künstler, der dich 2023 auf Spotify so am meisten bewegt hat? Das kann natürlich jetzt auch aus dem letzten Monat sein, bei mir ist es auf jeden Fall immer was kurzfristigeres, weil ich kein Langzeitgedächtnis habe, aber welcher Künstler hat dich denn bewegt oder wen fandest du am besten, wen hast du am meisten gehört? Wer kommt dir da als erstes in den Kopf?
1: Da muss ich tatsächlich einen Künstler jetzt von... Im letzten Monat nennen, beziehungsweise ich kann ihn nicht nennen, weil ich weiß den Namen ehrlich gesagt gar nicht. So gut. Eher ein Lied. Ja, zwar habe ich ursprünglich ein Meme auf Reddit gesehen. Ein Weihnachtsmeme mit Kermit, vielleicht kennst du ein oder andere. Wobei dann ein Lied eingespielt wurde. Und ich musste so heftig lachen bei diesem Meme, dass ich danach in die Kommentare geschaut habe, um rauszufinden, was es für ein Lied ist. Und das ist jetzt mein neues. Oder überhaupt mal ein Weihnachtslied, was ich gerne höre. Weil alle anderen haben, die sind für mich schon so alle ausgelutscht und ich kann die eigentlich gar nicht mehr hören. Ich habe auch teilweise mal, sag mal, gearbeitet, wo ich ständig dann Radio hören musste. Deswegen sind eigentlich die meisten Weihnachtslieder für mich nicht so interessant. Aber das fand ich so witzig. Ich würde schon fast das als Kandidat nehmen. Auch weil ich mich am besten daran erinnern kann, um ehrlich zu sein.
0: Jetzt musst du aber zumindest den Namen des Liedes droppen, wenn du schon den Künstler nicht weißt.
1: Ja, natürlich. Es sind dann drei Haselnüsse. Remix, glaube ich.
0: Okay, es klingt interessant, da muss ich mal reinhören. Bei mir ist es kein konkretes Lied, sondern ich bin dieses Jahr 2023 so ein bisschen in die Lo-Fi-Szene abgerutscht, sage ich mal. Ich habe mich da früher immer so gegen gewehrt, weil ich immer irgendwas haben wollte, was ich mitgrölen kann. Aber ich habe ein paar Sachen gebraucht, die so ein bisschen entspannter im Hintergrund laufen können und. Ähnlich wie bei dir habe ich so meine Probleme mit Radiomusik und ich muss sagen, für mich am besten war dieses Jahr Kilika Beats heißt er. das ist jemand ganz neues, kleines und die Person hat von Final Fantasy 7, VII, 8 und 10 Lo-Fi Remixes von den Soundtracks gemacht mit so Game Sounds drin von der UI. Und die habe ich als erstes Mitte des Jahres schon auf YouTube gesehen, habe das dann die ganze Zeit in Dauerschleife auf YouTube gehört, bei allem Möglichen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, es gibt auch einen Spotify-Account. Und ja, jetzt höre ich das die ganze Zeit rauf und runter, besonders den Sieben. Ne? Ich meine, du weißt, Final Fantasy 7 ist schon so eins meiner aller allermeisten Lieblingsspiele. Und dementsprechend kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Kilika Beats, für alle, die Final Fantasy 7 mögen oder acht oder zehn, ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Ja, und damit herzlich willkommen zu Kapitel 4 und auch unserer neuen Folge Labersprengsel. Wir sind heute wieder bei Kaladin und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Ja. Wir haben uns heute schon einmal im Vorfeld kurz unterhalten, weil wir auf ein Problem gestoßen sind in diesem Kapitel und zwar gibt es hier einen Sklavenhändler und der hat einen Namen, mit dem wir uns wirklich, wirklich schwer tun. Ich probiere es jetzt einmal so, wie ich es online gefunden habe, das wäre nämlich dann der Sklavenhändler Tflakf. Ich weiß nicht, wie gut sich das anhört, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so unglaublich gut ist. Wir haben uns jetzt einfach mal geeinigt, wir sagen T. Stattdessen oder Sklavenhändler-Tee, weil wir nicht in der Lage sind, das korrekt auszusprechen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass es bei diesem Namen bleibt. Und äh, dass da nicht noch mehr dazukommen. Aber ich sehe Marvin gerade schon lachen. Also unter Umständen werden wir noch ein paar andere Ersatznamen, Kürzel etc. haben, bevor dieses Buch vorbei ist. Aber dann legen wir einfach mal los, Kapitel 4 The Shattered Plains. Und wir sind wieder bei Kaladin. Wir lassen Shalan also zurück in ihrer Stadt der Glocken und gehen wieder zu unserem Sklaven Kaladin. Und ich werde direkt ich werde direkt beschenkt, ich werde direkt zufriedengestellt. Wir haben wieder ein Windsprengsel. Es dauert keinen einzigen Satz und dann haben wir einen Windsprengsel in diesem Kapitel. Also wir haben diesmal kein sprengselfreies Kapitel. Und zwar spricht dieses Windsprengsel mit Kaladin und das ist das, was wir vor zwei Kapiteln auch schon gesehen haben. Dieses Windsprengsel, was anscheinend besser kommunizieren kann als normal ist und fragt ihn, warum Kaladin nicht weint. All die anderen Sklaven würden in der Nacht weinen, aber er tut es nicht und das Windsprengsel fragt sich, woran das wohl liegen kann. Und Kaladin antwortet, warum sollte er weinen? Es würde ja eh nicht wirklich was ändern. Er scheint in einer ganz schönen tristen Routine gefangen zu sein. Tag ein, Tag aus gibt es dasselbe. Sie fahren eine Weile, sie machen eine Pause für unidentifizierbares, nicht wirklich leckeres Essen. Sie fahren wieder eine Weile, sie machen wieder eine Pause, sie fahren wieder eine Weile, sie machen wieder eine Pause. Und am Ende des Tages gibt es noch ein bisschen Wasser. Und genauso geht's es Tag ein, Tag aus weiter. Es ist gerade Sommer. Und anscheinend ist es warm genug, dass Kaladin am Schwitzen ist und wir kriegen hier auch die Info, Worldbuilding-technisch finde ich das ganz interessant, dass Kaladin hofft, dass sie bald wieder ein paar Wochen Frühling haben werden und dass generell die Jahreszeiten hier nicht so lang gehen. Also man hat hier nicht diese, ich sag mal, circa drei Monate, mit denen man in der Regel rechnet, sondern man hat hier echt nur ein paar Wochen, die so eine Jahreszeit anhält.
1: Genau, und auch interessant dabei ist, dass eben auf Sommer auch mal eine Woche Frühling folgen kann. Das ist ein stetiger Zyklus, so wie wir das eben kennen von unserer Natur. Dass da auf eine Woche Sommer plötzlich Frühling folgt, ist also im Bereich des Möglichen. Und es wird auch erwähnt, dass es relativ unvorhersehbar ist, wie die Gezeiten sich verändern.
0: Genau. Sie sind auf jeden Fall wieder unterwegs in dem Wagen und Kaladin rechnet fest damit, dass es bald die erste, also beziehungsweise die dritte Pause des Tages geben wird für den Nachmittagsbrei. Aber sie halten nicht an und halten nicht an und er fängt schon an, so ein bisschen unruhig zu werden, aus dieser Routine gerissen und versucht zu erspähen, was da vorne vor sich geht. Und als sie dann tatsächlich anhalten, sieht er was. Und zwar ist Sklavenhändler T. mit zwei seiner Söldnern, Blut und Tag vorne, ganz am vorderen Wagen und es sieht so aus, als würden sie sich streiten und ein, ein Pergament in der Hand halten. Und Kaladin schließt daraus, dass sie sich verfahren haben, dass sie nicht mehr wissen, wo sie sind, dass sie nicht wissen, wo sie lang gehen müssen und macht dann direkt das, was für mich meine Lieblingsstelle ist. Mhm. Völlig unprompted, sagt er einfach mal, weißt du was, ist mir jetzt alles egal, der scheint so ein bisschen aufgegeben zu haben und fängt an, den Sklavenhändler zu provozieren, indem er ihn fragt, ob er sich verlaufen hat, ob er, hier wurde zum Deutschen übersetzt, im Englischen ist er einfach nur lost, Fragezeichen.
1: Ja, ob er sich verirrt hat.
0: Ja, ah, ja. Und empfiehlt ihm doch, den Allmächtigen nach Unterstützung anzubeten, dass der wohl eine Vorliebe für Sklavenhalter habe, nämlich einen besonderen Platz in der Hölle oder Verdammnis. Und da habe ich mhm. mir gedacht, ja, Kaladin, hau einfach mal einen raus, das geht bestimmt gut. Die anderen Sklaven denken sich genau das Gleiche und nehmen so ein bisschen Abstand von ihm, gucken, dass sie halt nicht in der Nähe sind, wenn es dann losgeht. Und der Sklavenhändler, der nutzt die Gelegenheit, um sich an ihn zu wenden und sagt, hey, du kennst dich doch hier eigentlich aus. Die Alethi, die Armeen der Alethi sind hier doch auf diesen Gegenden unterwegs gewesen, auf diesen Ebenen. Ob er irgendwas über diesen Bereich hier weiß? Und Kaladin verlangt die Karte zu sehen und das war der Strong Contender für die zweite Lieblingsstelle. Der Sklavenhändler ist nämlich anscheinend verzweifelt genug, um ihm die Karte tatsächlich zu geben und Kaladin nimmt die und zerreißt die schnurstracks in klitzekleine Schnipsel. Also so klein, dass man damit absolut gar nichts mehr anfangen kann. Und damit ist Tuflark erstmal sprachlos. Der weiß nicht, was er tun soll. Und seine erste Reaktion danach, also nachdem er ihn ein paar Momente Angst hat, ist seine Söldner auf ihn loszuschicken. Die denken sich aber, nö, das riskiere ich nicht. Die haben anscheinend alle ein bisschen Angst vor Kaladin und wollen sich nicht wirklich mit ihm anlegen. Und dann wird T bewusst, dass er vielleicht eine andere Route fahren kann und fragt Kaladin um Hilfe. Und zwar sagt er, hey, wenn du dich hier auskennst, du bist schlau, du hast die Karte kaputt gemacht, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Was kann ich dir anbieten, dass du uns hilfst, hier zu navigieren? Er bietet ihm extra Essen an, aber fragt auch, ob er zum Beispiel irgendwas anderes möchte. Kaladin, immer noch super sassy und super frech, sagt, ja, okay, können wir machen. Find mir als erstes mal eine Klippe. Und Tief fragt, ja, warum? Ist es ein Punkt, wo du dann einfach Aussicht halten kann und Kaladin, nee, und also Kaladin gefällt mir in diesem Kapitel richtig gut, mhm. da kann ich dich von runterschubsen. Also ich weiß nicht, mit was für einem Bein der heute Morgen aufgestanden ist, aber aus meiner Sicht war es genau das Richtige. Aus Selbsterhaltungsmaßnahmen vielleicht nicht unbedingt, aber es macht auf jeden Fall Spaß, ihn so zu lesen. Der Sklavenhändler ähm, scheint so ein bisschen auch amüsiert von ihm zu sein, findet es ganz gut, dass Kaladin da so starke Emotionen, wenn sie auch negativ sind, für ihn hat. Aber Kaladin sagt dann, dass er keine Rache von ihm möchte und beobachtet nochmal das Windsprengsel, das zurückgekommen ist und jetzt um den Kopf von dem Sklavenhändler tanzt, aber anscheinend von diesem nicht wahrgenommen werden wird. Dann kommt eine Info, die mich komplett aus dem, also aus dem Buch gerissen hat. Das muss ich dann erstmal kurz zur Seite legen und tief durchatmen. Kaladin ist erst 19 Jahre alt, Marvin? Ja. Das ist ein Kind! Ja, fast. Der hat schon Kriege gekämpft, das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, und zwar auch schon seit ein paar Jahren, wie man nicht später noch liest, also...
0: Mir ist bewusst, dass er dadurch viel leichter in meine sadboy kategorie fällt, ne, und dass ich das nicht in Ordnung finde, dass ich keinen Platz mehr habe für weitere Sadboys in meinem Herzen.
1: Das habe ich mir leider schon gedacht, dementsprechend habe ich dich eigentlich schon vorgewarnt. Mir war ziemlich sicher, dass er da drin landen wird. Aber naja... Er hat doch noch ein bisschen Kämpfefunke in sich, so wie er da ein bisschen Kontra gibt. Und
0: Ach, schlimmer, das heißt nur, dass es das Potenzial gibt, dass er dafür Konsequenzen trägt. Ich will nicht, dass er Konsequenzen trägt. Ich möchte, dass es ihm gut geht.
1: Ja, er lebt ja noch. Ist doch alles gut.
0: Das noch hat mich nicht unbedingt äh, besser <lacht> fühlen lassen, Marvin. <lacht> Please don't. Bitte nicht. Genau. Aber auf jeden Fall, nachdem ich mich von dieser Info erholt habe, habe ich weitergelesen. Und wir erfahren dann, dass Kaladins erster Sklavenhändler Amaram war und ich bin nicht so ganz mit den Namen so super fit und überall drin, aber das ist doch derjenige, für den Kaladin gekämpft hat, oder nicht?
1: Genau, das hast du richtig auch im Kopf. Amaram oder Hellherr Amaram ist quasi derjenige, für den Kaladin auf dieser Ebene, in diesen Grenzscharmützeln, gekämpft hat, richtig.
0: Und der, für den war er von Anfang an Sklave oder war er am Anfang tatsächlich Mitglied der Armee, also Soldat, aber ein freier Mann und wurde dann verkauft oder also,
1: also er war ein freier Mann, er war ja sogar Kommandoführer und hat ordentlichen ja. Sold bekommen, etc. Es ist ja dann nur irgendwas vorgefallen, was auch im letzten Kapitel mit Kaladin schon ein bisschen so angeteased wurde, das eben dazu geführt hat, dass er in die Sklaverei quasi verkauft wurde.
0: Und die Fahnenflucht ist das, was praktisch als offizieller Grund angegeben wird, was aber nicht der wahre Grund ist, so wie sich T. Genau. und Kaladin hier auch darüber unterhalten.
1: Genau, in dem weiteren Gespräch sieht man dann nämlich auch, dass Sklavenhalter T. Ähm, ganz genau weiß, dass Kaladin eigentlich nicht unbedingt ein Fahnenflüchtiger ist, sondern dass es nur die offizielle Geschichte ist, damit man ihn überhaupt noch verkaufen kann. Es ist, muss irgendwas anderes vorgefallen sein, worauf mhm. Kaladin in Ungnade gefallen ist und von seinem eigentlichen Anführer oder seinem, seinem Hellherren eben in die Sklaverei verkauft wurde. Was es ist, wissen wir allerdings noch nicht genau. Das kommt dann später.
0: Alles klar. Ja, also Rachegelüste hat Kaladin offensichtlich aber doch. Und zwar dann halt für Amaram. Und darüber weiß T auch Bescheid. Kaladin ist davon ein bisschen geschockt. Er hätte nicht gedacht, dass jemand anders über Amaram Bescheid weiß, aber T sagt einfach, die Sklavenhändler reden untereinander, sie müssen zusammenhalten, es will sich ja sonst niemand mit ihnen abgeben. Sie unterhalten sich noch ein bisschen weiter und T fragt weiterhin nochmal, ob, ob Kaladin ihnen irgendwie helfen kann und Kaladin gibt ehrlich zu. Nee, kann er nicht, er war selber hier noch nie und T glaubt ihm dann auch tatsächlich und zieht sich wieder zurück. Das Windsprengsel hat die ganze Sache beobachtet und fragt, warum man das gemacht hat, warum, man, also warum Kaladin das gemacht hat, warum er so ehrlich zu ihm war. Und Kaladin gibt zu, dass er T auf irgendeine Art und Weise mag, ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber versteht oder sympathisch findet. Er leugnet, leugnet nicht, dass er, ein also hier steht Bastard, ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt wurde, aber dass er halt ein schlechter Mensch ist. Ein Bastard. Ein Bastard, okay. Aber trotzdem so ein bisschen, dass man ihn auch mögen kann, dass man ihn verstehen kann, was es besonders schwierig macht, so einen Menschen zu töten, weil man dann am Ende Schuldgefühle hat.
1: Genau, damit endet dann auch quasi dieser Absatz und es vergeht eine kleine Zeitspanne und es setzt wieder ein, als wir uns quasi mitten in einem Großsturm befinden. Was wir in den nächsten paar Zeilen auch erstmal mitbekommen, ist, wie so ein Großsturm quasi funktioniert oder wie er abläuft. Diese Großstürme sind natürlich von normalen Stürmen ein bisschen zu unterscheiden. Sie sind extrem gefährlich. Diese Wagen, in dem die Sklaven sitzen, sind mit Holzpaletten abgeriegelt bei so einem Großsturm, damit die Insassen das auch überleben können. Und Kaladin sitzt nicht mit den anderen Sklaven zusammen, um sich Körperwärme zu spenden oder auch vielleicht ein bisschen Trost. Er selber hat ein bisschen weniger Angst vor diesen Großstürmen als der Rest, denn er musste in seiner Zeit in der Armee auch die ein oder andere Nacht oder Tag, den einen oder anderen Sturm zumindest, äh, im Freien verbringen, unter Felsunterschlüpfen oder provisorischen Lagern. Und hierbei erfahren wir, dass das Gefährlichste bei so einem Sturm eigentlich die, umherfliegenden Baumstämme oder Felsbrocken sind, die in Menschen natürlich sehr leicht erschlagen können. Aber dass es auch eine Art Aberglauben gibt unter der Bevölkerung, dass im Sturm Wesenheiten unterwegs sind. Zum Beispiel werden die Bringer der Leere erwähnt oder auch der Sturmvater wird hier nochmal erwähnt, eben dass in diesem Sturm auch Kreaturen die Unwesen treiben. Davon hält Kaladin aber eher weniger. Er sieht das Ganze pragmatisch, er weiß, dass er in diesem Wagen relativ sicher ist. Es ist zwar mal passiert, dass einer dieser Wagen in, während ihrer Reise umgefallen ist, also umgeblasen wurde von so einem Großsturm. Aber die Insassen, also die Sklaven, sowie der Wagen haben das auch gut überstanden.
0: Mit diesem Großsturm, das finde ich ganz interessant. Da hatte ich im letzten Kapitel noch gar kein wirkliches Größenverhältnis zu. Aber hier die Beschreibung zu haben, dass man sich vor den umherfliegenden Ästen, Baumstämmen und Steinen in Acht nehmen muss, das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Gewicht. Also das scheinen wirklich ordentliche Stürme zu sein.
1: Ja, definitiv. Also diese Stürme, mit denen ist nicht zu spaßen. Kaladin bemerkt auch, dass es ziemlich knapp war dieses Mal, bevor dieser Großsturm aufgezogen ist. Und Sklavenhalter T und seine Spießgesellen es auch fast nicht rechtzeitig geschafft hätten, alles sturmsicher zu machen. Und deswegen vermutet er ja auch, dass auf diesem... Papier, dieser Karte, die er zerfetzt hat, auch die Daten eingezeichnet waren von den kommenden Großstürmen. Und hier bekommen wir auch noch die Informationen, dass man diese Großstürme relativ gut vorhersagen kann. Es gibt wohl spezielle Leute, die das beruflich machen. Sturmwächter heißt es bei mir im Deutschen. Das kann man wohl in Anspruch nehmen, diese Dienste, um eben sicher zu reisen. Auch erfahren wir hier, dass zum Beispiel Kaladins Vater sich das als Hobby äh, gesetzt hat und dass man das wohl lernen kann, denn in acht von zehn Fällen hat Kaladins Vater, der das wie gesagt hobbymäßig geschrieben hat, richtig gelegen mit seiner tagesgenauen Einschätzung eines Großsturms. Jetzt nochmal zum generellen Ablauf eines Großsturms. Durch Kaladins inneren Monolog erfahren wir, dass das Gefährlichste bei einem Großsturm eigentlich der Anfang ist, diese genannte Sturmfront oder Sturmwall der quasi vorne wegbläst, der dann die ganzen großen Steine und, und Baumstämme etc. oder Äste eben vor sich herwirbelt, dass es danach ziemlich heftig und lange regnet, quasi ein zorniges Trommeln auf dem Dach, so wird es beschrieben im Buch, und dass dann nach und nach eben bis der Regen etwas nachlässt, auch nicht mehr so eisig kalt, das Wasser ist, das runterkommt. Und es dann in einen feinen Nieselregen übergeht. Und dieser Nieselregen kündigt dann sozusagen das Ende des Sturms an. Und genau das passierte dann auch. Der einer der beiden Söldner von unserem Sklavenhalter fängt dann auch schon wieder relativ zügig an, diese Wand, diese Holzpaneele des Wagens eben abzunehmen. Eben damit von diesem Regen, der dann noch runterkommt, dass der einmal quasi über die Sklaven drüber wäscht. Und wir erfahren es eigentlich nur dazu da, die Sklaven zu waschen, damit sie nicht so sehr, naja, stinken. Und Kaladin fällt auf, dass es auch ein bisschen früher als sonst geschehen ist, sodass die Sklaven noch ein bisschen mehr Regenwasser abbekommen.
0: Sehr sympathischer Typ, dieser, dieser Sklavenhändler, sehr sympathischer Typ.
1: Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Pragmatisch trifft es auch. Ähm, Kaladin vermutet dann nämlich, dass sie sich vielleicht so ihrem Ziel langsam nähern, da auch Klauenhändler T selbst sehr schnell wieder aus seinem sicheren, also so eine quasi sicheren Verschlag unter seinem Wagen herauskrabbelt mit einem Mantel zum Schutz gegen den noch fallenden Regen, was er normalerweise nie tut. Und diese Kleinigkeiten kombiniert Kaladin zumindest als Theorie, dass sie sich bald dem Ziel nähern, damit die Sklaven halbwegs präsentabel aussehen, damit sie noch gut Strecke zurücklegen. Genau. Äh, auch interessant, was ich gerade gar nicht gesagt habe, Kaladin sitzt da ja ganz alleine in diesem äh, Verschlag, hält sich von den anderen Sklaven fern und äh, seine Gedanken kreisen dann trotzdem um den Sklavenhändler und zwar nur, er hat Angst, dass der Sklavenhändler stirbt, trotz seines sicheren Unterschlupfs im Wagen, aber nicht, weil er, naja, Zuneigung zu ihm empfindet oder sich doch irgendwie um ihn sorgt als Mensch, sondern einfach nur, weil er auch ganz pragmatisch weiß, wenn dieser Sklavenhändler wie, stirbt, dann werden er und alle anderen seiner Mitgefangenen einfach sterben, denn die beiden Söldner werden vermutlich ohne sich umzublicken alles zurücklassen und das würde die Sklaven einfach zu einem Hunger bzw. Dursttod verdammen.
0: Was wir auch noch sehen, also was Kaladin noch sieht, ist noch ein paar Sprengsel. Und zwar nach dem Ende des Sturms ist das Land am meisten am Leben, beschreibt er hier. Und da sieht er noch ein halbes Dutzend Windsprengsel. Und wir haben eine neue Sprengselart, und zwar Lebenssprengsel, die wie so grüne Energie aussehen, die aus der von den Pflanzen praktisch ausgehen. Also da sieht man, dass die Stürme auch nicht nur negative Effekte haben, sondern anscheinend auch durchaus was Positives auf das Land und die Umgebung, auch wenn sie sehr gefährlich sein können.
1: Genau. Kaladin schaut sich danach das Land noch etwas an und aus seiner Sicht beschreibt er das auch als sehr fruchtbares Land. Er sieht überall um sich herum eben Leben, nachdem der Großsturm vorbeigezogen ist, Leben wieder hervorsprießen. Viele kleinere Tiere oder auch viele Insektenarten, die dann durch das Regenwasser wuseln und quasi anfangen zu fressen. Die Reittiere, die hier im Kapitel auch nochmal beschrieben wurden, die diese Karren, in denen die Gefangenen sitzen, ziehen, das sind sehr große, kastenförmige, krappenartige Tiere. Sie haben einen großen Panzer, sie haben Antennen und auch Scheren, die wohl kräftig genug sind, um Menschen zu verletzen. Also sie können einen Armknochen wohl in zwei brechen. Aber dadurch, dass sie sehr gut gezähmt und trainiert sind, passiert das wohl so gut wie nie. Aber es gibt auch kleinere, insektenartige oder halt krabbenartige Wesen, die hier und da durch das Regenwasser fleuchen. Und Kaladin erkennt auch eins davon, das gerade neben ihm am Wagen entlang klettert. Aber zu seiner Verwunderung hat es eine ganz andere Farbe, als er das von sich zu Hause eben kennt. Und dabei fragt er sich auch nochmal wo sie eigentlich alle auf dem Weg hin sind.
0: Er nimmt dann nochmal ein Gespräch auf mit dem Windsprengsel, also mit dem, das mit ihm auch reden kann, und weist es darauf hin, dass er auch noch andere Windsprengsel gesehen hat, die dem Sturm nachgejagt sind, ob das Windsprengsel sich diesen nicht anschließen möchte. Und es scheint, kurz zu überlegen, scheint in die Ferne zu gucken, mit so einem gewissen Verlangen, das auch zu machen, sagt dann aber im Endeffekt nein, dass es hier tatsächlich besser ist, dass es, hier, dass es das hier lieber mag. Und Kaladin nimmt das einfach mal so an. Er ist nicht mehr so genervt von äh, dem Windsprengsel, weil sie anscheinend aufgehört hat, ihm irgendwelche Streiche zu spielen. Und dementsprechend hat er aufgehört, sie nervig zu finden. Hat sich also damit arrangiert, dass sie oder es jetzt da ist.
1: Das Windsprengsel verrät ihm dann auch noch, dass andere in der Nähe sind. Und nach Kaladins Rückfrage sagt sie ihm andere, andere Menschen nicht, nicht, er und seine Mitgefangenen nicht die drei eben, die sie gefangen halten, sondern andere und zwar relativ viele. Und daraufhin schaut Kaladin sich noch etwas mehr um und entdeckt Rauch in der Ferne.
0: Er vermutet zuerst, dass dieser von Schornstein kommen könnte. Aber als sie dann weiterfahren, sieht er, was es tatsächlich ist. Und zwar keine Stadt, sondern ein riesiges Lager einer Armee. Zehn massive Truppen, die sich in dem schon Kaladin-bekannten Formation der Alethi arrangiert haben, kreisförmig. Und dass er vor acht Monaten genau so eine Armee verlassen hat. Auch wenn die viel, viel kleiner war.
1: Diese zehn Armeelager befinden sich in einer Senke. Und am anderen Ende dieser Senke fängt an, sich eine Ebene zu erstrecken. Und zwar, was Kaladin kaum glauben kann, es ist die zerbrochene Ebene. Die Ebene, die er seit Monaten oder beziehungsweise vor 1 klar wurde, monatelang versucht hat zu erreichen, indem er gute Leistungen erbringt als Soldat. Und nun wurde er, wie durch Zufall, hierher geschickt, was ihm fast, aber nur fast ein Lachen entringt. Und er kann es gar nicht glauben. Ein anderer Mitgefangener der dann auch eben bemerkt, wo sie sich befinden, stößt einen Ausruf aus und nun sind natürlich alle Sklaven in ziemlicher Aufregung, weil sie sich fragen, was ihnen bevorsteht. Manche fangen sogar an, über ein besseres Leben nachzudenken und hoffen natürlich, dass sie in die Dienste eines Hellherrn irgendwie aufgenommen werden, weil man selbst da wohl eine Art Bezahlung erhält. Generell, und das erfahren wir dann an diesem Punkt, ist es wohl so, dass man als Sklave immer einen Lohn erhält. Auch wenn dieser nur halb so hoch ausfällt wie bei einem freien Arbeiter. Und dieser Lohn ist noch mal geringer als bei einem Bürger. Und ja, das sind sowohl diese Abstufungen. Es gibt wohl ein Gesetz, dass selbst Sklaven einen Lohn erhalten müssen. Kaladin selbst hält es eigentlich aber alles nur für eine miese Scharade, weil er weiß, dass das eigentlich nur dazu dient, dass die Sklaven gefügig sind.
0: Man gibt ihnen ein bisschen, damit sie nicht revoltieren, so also nach dem Motto, sie haben ja was, dass es nicht so ganz so schlimm ist.
1: Genau, und diese vage Hoffnung, eines Tages mal lange genug geschuftet zu haben, eben um seine eigenen Schulden, die man dann quasi hat, bei dem, bei dem man in der Sklaverei steht, abbezahlen zu können, das scheint wohl ein ganz gutes Konzept zu sein. Kaladin hat aber auch Erfahrung gemacht, weil er sich nämlich schon immer versucht hat, seinen Lohn quasi hat auszahlen zu lassen. Und an der Stelle gibt es auch nochmal quasi einen inneren Monolog, der ein bisschen zeigt, wie, naja, doch wie viel Abneigung, ich würde schon fast sagen Hass die inzwischen in sich trägt gegenüber diesen Hellaugen. Er beschreibt sie als verdorben wandelnde Leichname in feine Seide gehüllt. Durch und durch schlecht eben, so aus seiner Wahrnehmung. Denn bei allen, unter denen er schon mal gedient oder gelebt hat, hat sich am Ende gezeigt, dass sie eben keine Ehre besitzen oder beziehungsweise kein Funken Menschlichkeit in sich tragen, zumindest aus seiner Sicht.
0: Und äh, während die anderen Sklaven noch vermuten und sich ausmalen, in was für gute Dienste sie kommen, wo es ihnen dann so gut geht, wie es einigen Händlern vielleicht geht, wenn man als Sklave im Dienste zum Beispiel des Königs ist, kommt Kaladin die Idee oder die Vermutung, dass... Sie hier nicht sind, um als Sklaven an die Hellherren dieser Armee verkauft zu werden, sondern zum Krieg gebracht wurden und zu kämpfen. Und das mag für die anderen Sklaven was Negatives sein, er spricht es nicht direkt aus, aber Kaladin endet das Kapitel damit, dass er das als eine Chance sieht, weil das Einzige, was er momentan möchte, das Einzige, wonach es ihm wirklich noch verlangt, ist es wieder einen Sperr zu halten, zu kämpfen und zu versuchen, wieder zu sich selbst zu finden. Und er vermutet, dass wenn er dafür nochmal eine Chance kriegt, dann hier.
1: Ja, das scheint ihm auch ziemlich wichtig zu sein. Denn wie wir aus dem inneren Monolog noch erfahren, das hat er wohl Tien, wer auch immer das ist, das haben wir noch nicht wirklich erfahren. Es scheint jemand zu sein, der ihm nur sehr, sehr wichtig ist. Das hat er Tien versprochen. Und mit dieser Hoffnung quasi waren sie dann Richtung Aleti-Armeelager.
0: Und damit endet das vierte Kapitel. Wie fanden wir es? Wie fandest du es? Fang einfach mal an, würde ich sagen.
1: Ja, ich fand es gut. <lacht> 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 diese Stellen, die du beschrieben hast, die fand ich auch jetzt immer trotzdem, obwohl ich wusste, dass sie kommen, immer wieder, immer noch lustig. Man musste schmunzeln beim Lesen. Ich finde, zeigt zu einem so ein bisschen diese kämpferische Seite von Kaladin, auch wenn er quasi nichts machen kann, außer mit seinen Worten ähm, er lässt so nicht ganz locker, er bäumt sich schon noch so ein bisschen auf. Es zeigt auch, dass er ein bisschen Witz oder zumindest ein bisschen art Galgenhumor hat. Man erfährt doch einiges noch über die Welt, also das fand ich ja sehr interessant. Allerdings würde ich eher sagen, ja so, ja, ich muss ja auch ein bisschen auf meine Bewertung achten, da kann ja nicht alles so super sein, würde ich sagen so zwischen 5 und 6, 5,5 Sprengsel. <lacht>
0: 5,5, okay. Marvin bricht schon wieder alle Regeln. Ja. Ich äh, bin dann tatsächlich mal ein Stückchen höher als du. Ich habe ja beim letzten Kapitel 5 gegeben, weil ich gesagt habe, das ist nicht ein Kapitel, das ich wirklich nochmal wiederlesen würde. Also es war nicht schlecht, aber es ist nicht was, wo ich nochmal hin zurückkommen würde. Weil wenn ich halt so ein Buch nehme und sage, jetzt lese ich nochmal meine Lieblingskapitel, dann wäre das nicht drin. Hier muss ich aber sagen, ich glaube zumindest die Stellen, wo Kaladin die ganze Zeit den Sklavenhändler ärgert und so dumme Sprüche macht, die würde ich mir auf jeden Fall nochmal durchlesen. Die haben wirklich Spaß gemacht. Also hier bin ich bei einer 6 von 10. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, die Info, dass Kaladin ein kleines Baby ist, ähm, die hat nochmal viel auch dazu beigetragen. Ich hatte den irgendwie eingeordnet als so Mitte 30, 40 in meinem Kopf. Aber ja, er wird ganz schnell zu einem meiner Lieblingscharaktere jetzt. <lacht> Einfach nur dadurch, dass ich weiß, dass er so jung ist und noch so unschuldig eigentlich und viel zu viel schlimme Sachen erlebt hat. Und das sind immer genau die Charaktere, die mir immer am nahesten gehen. Also da hat er, glaube ich, großes Potenzial, mir ganz arg weh zu tun. Ob ich das dann gut finden werde, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Aber dieses Kapitel würde ich dann auf jeden Fall mit sechs von zehn bewerten.
1: Sehr schön. Ja, meine Empfehlung für dich, für diese Buchreihe kam nicht von irgendwo. Ich habe mir da schon gedacht, dass es den einen oder anderen Charakter oder die eine oder andere Plotline gibt, die dir sehr gefallen wird. Das wird sich alles in Zukunft noch entfalten. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf, so wie immer. Mhm. Und dann will ich zum Abschluss noch mal die Sprengsel durchgehen. Wir haben unser komisches Windsprengsel natürlich wieder gehabt, das sich etwas mit Karla, unterhalten hat. Wir hatten einen Haufen Windsprengsel, die dem Großsturm hinterhergejagt sind und wir hatten unsere Lebenssprengsel.
0: Genau. Ich habe das komische Windsprengsel und die anderen Windsprengsel jetzt mal getrennt notiert, weil du hast da ja schon mal so Andeutungen gemacht. Dass, also du hast jetzt ja auch gerade gesagt, komisches Windsprengsel. Also das werde ich nicht mit den anderen zusammenpacken.
1: Ja, das würde ich vorerst mal ein bisschen gesondert stellen. genau.
0: Alles klar. Ja, und damit haben wir unsere Sprengsel. Du hast, glaube ich, noch gar keine Lieblingsstelle gesagt.
1: Stimmt, ja, habe ich noch nicht gesagt.
0: Also kurze Erinnerung, ich hatte Kaladins Spruch, dass für die Sklavenhändler ein besonderer Platz in der Verdammnis in der Verdammnis
1: Also dieser Spruch ist bei mir auf jeden Fall auch unter den Top-Stellen von diesem Kapitel, aber ich würde mal sagen, ich nehme eine andere Ich würde fast schon sagen der Moment, als er ihn fragt, ob er sich die Karte mal anschauen soll und er kommt neben und zeigt ihm die Karte und er schnappt sich die so ganz schnell und zerfetzt und bevor er auch nur die anderen beiden irgendwie Reagieren können, ähm, schmeißt er mir schon diese Handvoll Konfetti ins Gesicht. Äh, das fand ich stark irgendwie. Das hat, da musste ich jetzt auch schon beim Wiederholten mal lesen, nochmal richtig lachen. Und auch das darauf folgende, dass er äh, unser Sklavenhalter Tier auf seine beiden Prügelknaben äh, so einredet und beide sich dann so noch kurz kurzen Überlegen entscheiden: Ah, nee, eher nicht so. Äh, das fand ich auch irgendwie so richtig witzig.
0: Ja. Ich stelle mir das mit der Karte auch so unglaublich witzig vor. Also wenn man sich das so wie so eine kleine Animation oder so vorstellt, wie er dann kommt und dann macht er so ganz schnell ritsche, 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 Ratsche Ratsch, und okay. dann ist, äh, schmeißt er ihm das Konfetti ins Gesicht. Das stelle ich mir sehr, sehr witzig vor. Also das muss mal äh, irgendwer machen. Auf jeden Fall. Gut, und damit haben wir es aber, glaube ich. Das war Kapitel 4. Wir haben drei verschiedene Sprengsel. Wind, komisch. Wind normal und leben. Wir haben unsere Bewertungen. Ich werde die irgendwann mal alle in der Excel einpflegen. Dann können wir mal gucken, am Ende des Buches, wie es so ist. Und wir haben, glaube ich, viel Vorfreude auf das nächste Kapitel, auch wenn ich schon gesehen habe, das ist wieder Schallern. Ich wäre jetzt gerne bei mhm. Kaladin geblieben. Ich freue mich auch, äh, aus Schallerns Perspektive weiterzulesen. Da bin ich gespannt, wie im Meeting mit der Prinzessin bzw. mit der Schwester des Königs verläuft.
1: Genau. Damit dann weiter nächste Woche. Wir verabschieden uns. Ich sage, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.